0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast. Hier spricht Dr. Luciano Berti. Ich bin Facharzt für psychosomatische Medizin, habe Psychologie und Medizin studiert und möchte Ihnen in diesem Podcast einzelne Artikel aus der von mir veröffentlichten Buchreihe Psychologie für den Alltag, Band 1 bis 4, vortragen. In diesen Büchern geht es mir darum, Anregungen aus meiner langjährigen Erfahrung als Psychotherapeut und Psychoanalytiker zu vermitteln, die zugleich tiefgründig und auch alltagstauglich sind. Vielleicht gelingt es dem einen oder anderen dadurch, sein individuelles Sternenzelt neu zu ordnen. In der heutigen Folge hören Sie, es lohnt sich, Gut für sich zu sorgen In unterschiedlichen Podcast-Folgen habe ich bereits darauf hingewiesen, wie wichtig es für uns ist, gut für unser persönliches Wohl zu sorgen. Dies in einem umfassenden Sinn, sodass unsere Ganzheit als Mensch bestehend aus Körper, Seele und Geist einbezogen ist. Als eine hierzu maßgebliche und bestimmende Voraussetzung ist an vielen Beispielen die Bewusstheit bezogen auf unser Denken, Fühlen, Entscheiden und Verhalten wiederholt benannt worden. Je höher oder tiefer unsere Bewusstheit für das ist, was in uns vorgeht und uns bestimmt, umso mehr sind wir in der Lage in einem wünschenswerten und gesunden Maß dafür zu sorgen, uns selbst und den Mitmenschen Gutes zukommen zu lassen. Lassen wir uns hingegen von unbewussten Regungen bestimmen, kann es auch bedeuten, sich den darin enthaltenen negativen, schädlichen und zerstörerischen Kräften zu überlassen. Nicht selten erkennen wir deren Stärke und Einfluss erst an den negativen Folgen, welche sich dann für uns und andere einstellen. Uns irgendwelchen Automatismen oder spontan ablaufenden Reaktionsmustern zu überlassen, hat etwas durchaus Verführerisches, da es mit einer relativen Gelassenheit oder Naivität verbunden ist, welche wir als wenig anstrengend und wenig aufwendig erleben. Es bedeutet, sich einer gewissen Bequemlichkeit zu überlassen. Aus der Lebenserfahrung wissen wir jedoch, dass dies eine Gefahr in sich birgt. Solange es sich um die vertrauten Wege handelt, auf denen wir wandeln, mit uns vertrauten Beziehungen und Abläufen, könnten wir vermuten, es verhalte sich so wie mit dem Autofahren. Befahren wir vertraute Strecken, können wir das zum Großteil in einer weitgehend automatisierten Weise tun. Wir Menschen sind wie ein moderner Computer beschaffen und können routinemäßige Abläufe im Hintergrund vollziehen, während wir vordergründig, konkret und isoliert mit etwas anderem beschäftigt sind. So geschieht es zeitweise mit dem Fahren im Auto. Wir steigen in vollem Bewusstsein ein, fahren los und kommen nach einer bestimmten Zeit am vertrauten Ziel an, ohne dass wir bewusst erinnern könnten, was wir auf der Strecke alles wahrgenommen haben. In gewisser Weise ähneln solche Zustände einer Trance, aus dem lateinischen transire, mit der Bedeutung hinübergehen bzw. überschreiten. Es handelt sich somit um einen veränderten Bewusstseinszustand, in dem wir einerseits auf einen Vorgang hochgradig konzentriert sein können, bei gleichzeitiger tiefer Entspannung andererseits. Das logisch reflektierende Denken und Verstehen ist zugleich ausgeschaltet. Ebenso sind die bewusste Sinneswahrnehmung und das Gefühl der persönlichen Identität vorübergehend deutlich reduziert bzw. gar vollständig ausgeschaltet. In der Analogie gesprochen könnten wir uns in vergleichbarer Weise durch das Leben bewegen. Vielleicht gelingt es ohne größere Probleme, Pannen, Zusammenstöße und Unfälle, Ziele zu erreichen. Bemühen wir die Analogie des Fahrens in einem Auto weiter, so können wir erkennen, dass es offensichtlich einen großen Unterschied macht, ob wir uns in einer weitgehend abgelegenen, idyllischen Landschaft mit wenig bis fast keinem Verkehr befinden oder aber in einer Großstadt mit einem sehr hohen Maß an unberechenbaren und auch gefährlichen Verkehrssituationen. Vergleichbar ist es mit unserem Leben entlang der sozialen Wirklichkeit, in welcher wir uns befinden. Das Leben in unserer westlichen, modernen und an allen möglichen Stellen technisierten Welt ist zu vielen Gelegenheiten in so hohem Maße komplex und vielschichtig geworden, dass die Möglichkeit uns auf automatisiert ablaufende Muster des Denkens, Fühlens und Verhaltens zu verlassen, immer mehr mit einem Risiko bzw. einer Gefahr behaftet ist. Insofern sollten wir über ein höheres Maß an Bewusstheit sicherstellen, dass wir uns im Denken, Fühlen und Verhalten gemäß dem Ausrichten womit wir uns weitgehend oder vollständig identifizieren können. Dies bedeutet, behutsamer mit der in uns angelegten Bereitschaft, uns einem Trancezustand hinzugeben, umzugehen. Hierbei können uns die Gelegenheiten der Selbstbesinnung helfen, ob in einem meditativen Zustand, einem Austausch mit einem vertrauten und nahestehenden Menschen oder in einer Selbsterfahrung in Verbindung mit einem professionellen Helfer, Ratgeber oder Therapeuten. Natürlich erfordern diese Formen der Konfrontation mit dem eigenen Selbst die Bereitschaft, und selbst gegenüber und auch einem anderen gegenüber sich zu öffnen. Wobei auch hier, wie an vielen anderen Stellen sozialen Miteinanders, die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit eine notwendige Voraussetzung ist. So wie wir täglich wohl mehrfach, jedoch zumindest am Morgen in den Spiegel schauen, um zu prüfen, wie wir beschaffen sind bzw. aussehen, ob das Bild mit dem entspricht, das wir uns und auch anderen zumuten wollen, können wir es immer wieder auch bezogen auf unser ganzes Sein machen. Wir können fragen, wie wir von anderen wahrgenommen werden und erlebt werden wollen. Hier sind nicht wir selbst diejenigen, die das allein zu entscheiden haben. Es sind vor allem die anderen, die uns, so wie es der Spiegel tut, als Gegenüber sehen können. Bekommen wir Rückmeldungen, sollten wir bereit sein, sie aufzunehmen und zu prüfen, in welchem Ausmaß wir damit etwas für uns Wichtiges anfangen können. Bekommen wir keine, steht es uns frei danach zu fragen, was uns in der Folge die Gelegenheit geben kann, eine Orientierung zu erhalten. Ist es unser Anliegen, beziehungsweise liegt es uns vielleicht gar am Herzen, für unser Wohl zu sorgen, dürfen wir anerkennen, dass dies stellenweise mit großer Anstrengung einem Einsatz von Energie und Arbeit verbunden ist. Wir sollten bereit sein, diesen Einsatz zu erbringen. Selbst wenn er stellenweise mit einem materiellen Aufwand verbunden ist, dürfen wir von einer Investition in unser Glück ausgehen, welche sich insofern immer lohnt. Wir wissen aus den unterschiedlichsten Erfahrungen und Abläufe im Leben, dass wir uns der Erkenntnis, wonach von nichts nichts kommt, nicht verschließen sollten. Es empfiehlt sich, nicht zu ermüden, stets von Neuem das Notwendige zu tun, um besser, harmonischer, friedvoller und glücklicher mit uns selbst und unseren Mitmenschen zusammenzuleben. Sei die Familie davon betroffen, der Freundes- oder Bekanntenkreis, die beruflichen Beziehungen oder auch der Nachbar bzw. der Mensch auf der Straße, in der Behörde oder im Einkaufszentrum. Alle Kontakte, die sich uns im Alltag bieten, sind von dieser Einsicht und Notwendigkeit betroffen. Es lohnt sich an allen diesen Stellen bewusst und entschieden, für das eigene Wohlfühlen und das andere einzutreten. Passivität und Zurückhaltung kann uns daran hindern, in entsprechenden, herausfordernden Situationen Auswege zu finden. Selbst wenn es darum geht, Hilfe in Anspruch zu nehmen, sollten wir dies aktiv tun und nicht warten, bis jemand an unsere Tür klopft um uns entsprechende Angebote zu unterbreiten. Nichts fällt vom Himmel. Davon sollten wir uns bestimmen lassen. Wir selbst müssen dafür sorgen. In einer Geschichte, die es in verschiedenen Variationen gibt, rettet sich ein indischer Bauer aufgrund einer massiven Überschwemmung auf das Dach seines Hauses. In Anbetracht der großen Gefahr und des Wassers, das immer höher ansteigt, beginnt er sehr innig und heftig zu beten. Er bittet Gott, ihn zu retten. Schließlich sei er immer schon ein sehr gläubiger und überzeugter Mensch gewesen, der keinen Zweifel an Gottes Existenz und seiner großen Güte sowie Gnade gehabt habe. Während er betet, kommt ein kleines Boot mit einer Familie, die ihm anbietet, einzusteigen. »Nein«, sagt er, er vertraue darauf, dass Gott ihn retten werde. Nach einer Weile kommt ein Floß, auf dem sich ein Mann befindet, der ihm anbietet, auf das Floß zu steigen. Nein, danke, sagt er jedoch erneut. Er wachte und vertraue darauf, dass Gott ihn retten werde. Nachdem weitere wertvolle Zeit verstrichen ist, sieht er einen Baumstamm, der an ihm vorbeitreibt. Er überlegt kurz. Ob er sich an diesen klammern soll, entscheidet sich jedoch, weiter zu warten. Schließlich ruft er Gott voller Verzweiflung an, warum er ihm nicht helfe. Da hört er die Stimme Gottes, der ihm sagt, Was soll ich denn noch alles für dich tun? Ich habe dir ein Boot mit einer Familie geschickt, ein Floß mit einem Mann und zuletzt einen Baumstamm. Nichts von all dem hast du angenommen. Auch für uns ist es wichtig, die Hilfe, die sich uns bietet, aktiv anzunehmen. Wir sollten erkennen, welche Gelegenheiten sich uns bieten, uns Gutes zukommen zu lassen. Manchmal ist es offensichtlich und eindeutig, andere Male ist es zunächst nicht erkennbar und nur über Umwege zu deuten. Auch in solchen Lebenssituationen werden wir umso mehr wahrnehmen, erkennen, spüren und fühlen, je bewusster wir leben. Die Intensität unserer Wahrnehmung ist die Folge einer Bewusstheit der inneren Einstellung. Dieses bewusste und intensive Sein verbindet sich mit dem Augenblick im Hier und Jetzt. Es ist die Tiefe des Erkennens und Empfindens die uns den Weg zu einem Wohlbefinden weist. Gelingt es uns, uns diesem vertrauensvoll zu überlassen, werden wir beschenkt und werden uns glücklich erfüllen. Wenn bisher von Bewusstheit gesprochen wurde, ist damit weniger eine ausschließlich geistige Ebene angesprochen, als vielmehr eine Ebene, welche mit einer Öffnung des Herzens verbunden ist. In diesem Verständnis ist es eine Bewusstheit, die viel mehr aus dem Herzen entspringt als aus unserer geistigen bzw. intellektuellen Haltung. Das Herz ist in vielen Traditionen als der Sitz der Emotion zu verstehen. Erinnern wir uns an den kleinen Prinzen bei Anton de Saint-Exupéry, französischer Schriftsteller und Pilot, der sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Wir können auch in dem hier dargelegten Bemühen, des Gut für sich Sorgen auf unser Herz und dessen Hilfe zurückgreifen. Und ebenso können wir davon ausgehen, je größer der Einfluss unseres Herzens auf uns selbst und unsere Mitmenschen, so wie die umgebende Natur ist, umso größer, wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass wir damit gut für unser Wohlbefinden und Glück sorgen. Vielleicht sollten wir uns immer wieder von Neuem darin üben, uns auf unser Herz zu besinnen und es zu befragen. Wir sollten uns nicht wundern, wenn seine Antwort und seine Empfehlung abweicht von dem, was wir erwarten.